1: Der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich
2: willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Der Falter einst und jetzt, das ist der Titel dieser Sendung. Wir zeichnen nach, wie aus einer alternativen Stadtzeitung aus dem Jahr 1977, ein führendes österreichisches Wochenmagazin geworden ist, samt zu dazugehörenden Newslettern und was sonst noch alles in der digitalen Welt dazugehört, dem Falter Radio und dem Falter TV, in dem auch diese Sendung läuft. Wir sprechen ausnahmsweise über uns selbst, die Falter Redaktion und ihre Produkte. Der Grund ist nicht, dass wir uns übertrieben wichtig nehmen, aber die Welt der Medien, zu der wir gehören, ist mitentscheidend dafür, in welche Richtung sich unser Land entwickelt ob Österreich abbiegt und in autoritäres, nationalistisches Fahrwasser abgleitet oder ob Österreich sich als Teil eines starken, weltoffenen, multinationalen Europas versteht. Der Falter macht professionellen Journalismus mit einer breiten Bandbreite von Positionen und Meinungen. Gleichzeitig demonstriert er Haltung in den großen Auseinandersetzungen unserer Zeit, wenn es um politische Korruption geht. Oder um die Solidarität gegen den imperialistischen Krieg Russlands gegen die Ukraine. Ich begrüße sehr herzlich Armin Turner. Hallo. Hallo. Armin Turner ist Mitbegründer, Herausgeber des Falter. Armin schreibt auch noch einen eine täglichen Newsletter, die solchen Kolumne und außerdem auch noch alle paar Monate ein neues Buch.
3: Ein paar Jahre wäre vielleicht genauer. <lacht>
2: Ich freue mich, dass Doris Knecht hier ist. Hallo. Hallo. Doris Knecht schreibt eine Kolumne jede Woche im Falter. In anderen Medien findet man ihre Kolumnen ebenfalls. Sie hat zahlreiche Bücher geschrieben. Zuletzt einen Roman mit dem Titel Die Nachricht. Also auch journalistisch affin, wenn man so sagen kann.
1: Eher soziale Medien. Soziale <lacht> Medien
2: haben ja auch was mit Medien zu tun. Genau. Ich begrüße Florian Jung-Nickel-Gossi. Hallo. Hallo. Florian jung gossi ist Digital-Chef des Falter. Da gibt es auch einen offiziellen Titel, Chief Product Officer. Also Auch das gibt's. Titel im Falter. Die Zeitung überrascht immer wieder. Und Lina Paulitsch ist hier, hallo. Hallo. Lina Paulitsch ist Redakteurin im, im feuilleton ressort des Falter Seit wann, Lina? Seit April. Also April 2022. 2022. Nicht wahnsinnig lang. Halbes Jahr. Wir sind alle Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion, daher per Du, wie das üblich ist. Wenn wir jetzt einmal zum Anfang vom jetzigen Stand ausgehen, Amen. Wie viele Leserinnen und Leser erreicht der Falter? Und wer sind die Leserinnen und Leser?
3: Also wer sind genau persönlich kenne ich die nicht, aber wir kennen sie halt aus den, Sozi aus den Umfragen, aus der aus der Medienanalyse, die sozusagen den 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 Standard der österreichischen Mediendemografie abgibt, nach der auch in der Regel äh, Anzeigenschaltungen bemessen werden. Der Falter hat jetzt 3,8 Prozent Reichweite österreichweit. Das entspricht 288.000 Leserinnen und Lesern. Äh, Wer die sind, kann man, man kann sagen, die sind natürlich hauptsächlich jetzt im Osten Österreichs, eher auch in urbanen Zentren, sind eher junger, jüngere, sind gebildete, aber durchaus auch mit einer, mit einer breiten Steuerung. Also
2: fast
3: 300.000. Fast 300 Leserinnen und Leser, wobei vielleicht noch interessant ist, dass die Reichweite in Wien 8 ist, also das das ist eine noch viel größere Reichweite in der Stadt Wien. Es entspricht ungefähr 130.000 Leserinnen und Lesern. Also das ist schon um das zu illustrieren, als wir begonnen haben, hatte, hatten so Magazine wie News oder Profil um die 15% Prozent Reichweite in Österreich, machen wir sogar ein bisschen mehr, ja, und jetzt sind die hinter uns zurückgefallen, beide. Also wir haben sowohl das Profil überholt als auch News, wobei die mit Mitteln wie Fernsehwerbung arbeiten, was uns nie zur Verfügung gestanden ist. Und
2: das bezieht sich jetzt auf Print, also die Zeitung. Ja. Falter, jetzt gibt es natürlich auch viele digitale Produkte, wenn man gleich darüber reden. Da ist der Falter aber relativ spät eingestiegen in die digitale Welt, richtig?
3: Ja, das kann man so sagen, weil aus, aus mehreren Gründen. Der hat natürlich immer das Problem... Mhm. Äh, Kapital schwach zu sein und was wir investiert haben, mussten wir selbst verdienen. Also wir, wir gehören zu keiner Partei, wir gehören zu keinem Konzern. Im Gegenteil, es war bei der Gründung war sozusagen das Motiv eigentlich das zu sagen, was wir sagen wollen, ohne dass uns jemand reinredet bei dem, was wir sagen. Es gab so Erfahrungen mit anderen Medien, wo wir gegenteilige Erlebnisse hatten. Also ich selbst ganz konkret und das war für mich eigentlich das Hauptmotiv. Ja? Unabhängigkeit und freies Publizieren. Und das hat aber bedingt natürlich, dass, dass, dass die Geschichte wirtschaftlich nicht immer einfach war. Und wie gesagt, so ein großes Investment, wie die Digitalisierung dargestellt hat, das konnten wir... Einerseits nicht bewältigen, andererseits war uns von Anfang an klar, dass die Verleger, die alles verschenken, einen schweren Fehler machen. Und da war sozusagen die, die Notsituation des Falter oder die beschränkten Mittel waren eigentlich ein Glück. weil So brauchte man gar nichts herschenken, weil es eben keine aber professionelle jetzt, Auftritte gab. Aber,
2: aber jetzt schenkt ja der Falter digital ziemlich viel her. Florian, die Internetseite ist explodiert, alles rundherum ist explodiert. Hast du endlich überhaupt einen Überblick, wie viele Digitalprodukte es gibt Falter, ja. aus dem Falter?
4: Ja, es werden, es werden tatsächlich immer mehr. Und das Schöne ist, dass sich das aber sehr, sehr gut entwickelt. Also im Web haben wir jetzt eine Reichweite von 4,4 Prozent, also sogar ein bisschen höher als Print. Dort sind wir, also online sind wir deutlich über 300.000 äh, Leuten, die unseren Journalismus da konsumieren. Die Schwierigkeit, die wir in dieser digitalen Welt haben, ist halt, aber dass das Web dezentral ist. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie wir zu den Leuten hingehen. Und äh, ja, darauf zielt halt unsere Strategie ab.
2: Wie viele Newsletter, Falter Newsletter gibt es eigentlich, wenn man den Armen jetzt dazu zählt?
4: Da sind wir wahrscheinlich bei acht oder neun und dann haben wir noch ein paar ganz kleinere. Und das ist schon, also unsere Stärksten sind da halt irgendwie der Falter Morgen. Das ist unser frühen Newsletter. Den bekommen 40.000 Leute. Und am Abend kommt das Falter Mail. Das ist immer so ein Einblick aus der Redaktion. Das lesen jeden Tag oder haben 20.000 Leute, 21.000 Leute abonniert. Das heißt, was wir damit machen, ist, wir versuchen da die Leute an den Falter zu gewöhnen. Weil... Ein Abo ist schon eine große Hürde, man muss da Geld ausgeben und man kennt ja den Falter, aber man weiß ja nicht immer genau, was drin steht. Und so haben wir Wege gefunden, wie halt die Leute sich an den Falter gewöhnen können.
2: Als was kennt man den Falter heute, Lina? Deine Generation von Journalistinnen und Journalisten. Was ist das Besondere am Falter?
5: Ich glaube, der Falter hat sich in den letzten Jahren als Investigativmedium etabliert. Also das ist auf jeden Fall ähm, das Image, das meine Generation hat. Es gibt, glaube ich, die Älteren, die es noch als Kulturblatt eher in Erinnerung haben. Also gerade in der Kulturszene, wo der Falter sich äh, auch verschiedene Persönlichkeiten hervorgebracht hat, eben bekannte KolumnistInnen hat, äh, die... ja in ganz Österreich bekannt sind. Aber eben für die Jüngeren hat sich das, würde ich sagen, spätestens seit Ibiza verändert, aber auch schon davor mit Krasser und Konsorten, dass äh, der Falter eben eine gewisse ja Stimme gegen die Korruption, auch Unparteilichkeit äh Und für dieses Image ist
2: ja der Florian Klenk als Chefredakteur genau. ganz wesentlich zuständig, der jetzt im Augenblick nicht hier ist, aber das Image des Falter ist stark Klenk, oder?
5: Genau, und das ist deshalb kein Zufall, weil die sozialen Medien ja ganz stark über Personalisierung funktionieren. Also das ist auch der große Verdienst des Florian Klenk. Ich würde sagen, auch diese Bürde auf sich zu nehmen, jetzt in aller Ehre äh, so viel Werbung auch zu machen über seinen persönlichen Kanal, weil das muss eigentlich wenn ein Medium so erfolgreich sein will und auch seine Marke so ändern will, eben über Personalisierung funktionieren. Das würde ich sagen, ist nicht unbedingt eine gute Entwicklung, aber es ist eine Entwicklung, die vorhanden ist. Und das hat Florian Henk auf jeden Fall übernommen. Doris, du
2: bist zum Vater gekommen, das ist schon einige Zeit her. Sehr lange, ich würde nicht ja? sagen, graue Vorzeit,
1: aber doch, wann war das? Äh, ich glaube, 87, oder? Also ich war Ja, ich war so 21, ich war sehr jung. Also Zehn Jahre nach ja, der Gründung. Nach Gründung. Mir kam es aber vor, dass es das den Walter schon ewig gab damals. Und, und äh, Aber das war, ja, da gab es den Walter erst zehn Jahre. Aber es gab schon sehr viele, äh, sagen wir, emeritierte Autoren, die dann mittwochs am Tisch gesessen sind. Und das wäre ein es einer so vor, als wäre das schon eine eine viel ältere Institution.
2: Du bist dann mehrere Jahre stellvertretende Chefredakteurin gewesen. Jetzt der heutige Falter, was hat der mit der damaligen... Äh, Kulturzeitschrift, Kulturzeitung zu tun?
1: Na, ich sehe es schon auch, die Lina, das ist ein Investigativmedium. Was der Falt jetzt wirklich hat, ist, ich habe das Gefühl, der Falt ist die Zeitung, die es als erstes weiß. Und die ist... Äh, als erstes sagt aber und mit Haltung sagt. Ja. Und diese Haltung, das ist etwas, die gab es damals schon und diese Haltung hat sich der Falter auch bewahrt, finde ich. Äh, jetzt ist Schnelligkeit noch ein Thema dazugekommen. Was ich auch finde, ist, dass der Falter den Leser und vor allem auch die Leserin ernster nimmt und die Befindlichkeiten der Leserinnen und Leser ernster nimmt und, und, äh, und viel mehr so ein umfassendes Bild von der Welt zeigt, als es damals gezeigt hat. Weniger belehrend ist, äh, auch mehr außerhalb das Programm Service Charakter hat. Wenn, wenn wir noch einmal zurückblicken, damals 80er Jahre,
2: auch 90er Jahre, wie einfach war das eigentlich damals, die Redaktion zusammenzuhalten als Stellvertreter <lacht> der Chefrechte? Stelle ich mir kompliziert vor, oder?
1: Äh, man kann es ja schon gar nicht mehr vergleichen, wie wir damals angefangen haben. Ich kam in diese Redaktion und habe behauptet, ich könnte Journalistin sein und es hat gereicht, dass mir einer geglaubt hat, dass ich was schreiben kann und ich habe geschrieben und wir waren ein, ein Top- von sehr vielen solchen Leuten, ja, und das waren natürlich sehr eigensinnige Leute, teilweise schwer, schwer schwer zum Kontrollieren, wenn man das mal so direkt sagt.
3: Schwerziehbar. <lacht>
1: schwer aber aber sehr sehr engagiert ja und sehr brennend ja für die Zeitung. Und das hat natürlich sehr geholfen, aber es war nicht immer leicht. Ich habe zum Beispiel was eingeführt äh, als Chefredakteurin, was total gehasst wurde in der Redaktion, nämlich eine tägliche Sitzung. Und das fand, fanden sehr viele total unnötig. Vor allem hat diese Sitzung um 10 Uhr vormittags stattgefunden und, äh, und habe darauf bestanden, dass da alle antreten und sagen, wie der Verlauf ihrer Ressorts ist. Das gab es damals im Fall der Niftung. Hat man einmal in der Woche sich getroffen und dann geschaut, was dann am Ende in der Zeitung steht. Und ich wollte das mehr kontrollieren können und Jetzt mehr steuern können.
2: Diese Zeitung, so, so wie das die Torres beschreibt, die ist ja als Reaktion entstanden auf die Jugendbewegung in der Arena. Das war 1977 oder hat damit etwas zu tun. 1977 hat es eine große Protestbewegung der Jugend gegeben. Über mehrere Monate. Es ist die, 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 uh, das Schlachthaus in, in der Marx, im in, in, in Marx... Äh, Inlandsschlachthof Inland Inland in Sankt Marx. In Sankt Marx ja. ist ja. besetzt gewesen, weil die Jugendlichen ein selbstverwaltetes so Jugendzentrum haben.
3: Also, es war so. Es war 1976 und es ging um ein Kulturzentrum. Es, dort hat die Wiener Festwochen, hatten dort ihre Veranstaltungen, haben dort internationale Gastspiele von La Mama Theater, Peter Brook, alle möglichen Konzerte abgehalten und es war ein fantastisches Gelände, um das uns jede Großstadt heute beneiden würde, wenn es noch stehen würde. Aber die Gemeinde Wien hat beschlossen, das wird niedergewalzt. Und da haben dann sozusagen Wienerinnen und Wiener gezeigt, sie lassen sich nicht alles gefallen. Das war quasi ein nachgeholtes 68 in Wiener, in Wiener Formen, also in Formen eines Kulturprotests, angehängt an einem Kulturevent. So. Anführer waren Lukas und Willi Resetaritz und solche Vögel da. Also das, und Architekten wie, Grob, himmelblau und, und 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 andere die waren da federführend dabei.
2: Aber wochenlang das Terrain besetzt.
3: Ne? Das Terrain war besetzt, ja, ja, und 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 es gab alles vom Kinder vom, vom autonomen Kindergarten bis zur Zeitung, die hieß aber Arena Stadtzeitung hatte mit dem Vater nichts zu tun, gab es alles. Und wir haben wir also der Walter Martin Kinreich, ein Student der Theaterwissenschaft, hat gesehen, wie groß das Potenzial ist für an Kulturinteressierten das damals in der Stadt da war, die eigentlich ein geringes Kulturangebot hatte, auch kein, keine Lokale hatte, die am Abend, also am Abend um 10 Zähne wurden die Gehsteige hochgeklappt, wie man, wie man sagte. Alternative war gutwert oder Stadt? Es war es war nicht es, es gab es gab schon Alternativkultur, aber die wurde nicht wirklich groß behandelt in den in den Medien und das war sozusagen unsere unsere Chance auf der einen Seite und auf der anderen Seite gab es eine ziemlich strikt regulierte Medienszene, die teilweise von Parteien und Institutionen dominiert wurde und einen sehr beherrschenden, monopolistischen ORF. Und es gab eigentlich so das Gefühl, richtige Redefreiheit gibt es nicht, formale Redefreiheit ja, aber wer sozusagen unzensuriert sprechen will, das ist ein lauter Schlagwort, die heute von der Rechten usurpiert sind, aber damals war das die Linke, wer unzensuriert sprechen will, der muss ein eigenes Medium gründen. Und deswegen haben wir das gemacht. Und deswegen haben wir das auch, ohne viel nachzudenken, und wie Vittorius richtig sagt, auch ohne zu wissen, wie es geht. Also Dilettantismus war einfach sozusagen im, im, Gründungs, äh, im, im Gründungsgehen des Falter drin. Wir haben das einfach gemacht und Learning by Doing war sozusagen unser Evangelium. Peace.
2: Da hat sich der Falter finanziert. Man muss ja das Papier <lacht> zahlen, man muss die Bücherei <lacht> zahlen. Naja, ich weiß nicht, ob also wir damals irgendwie Gas bekommen haben. Das der der
3: Kinreich der, der war ein durchaus kaufmännisch denkender Mensch, Gott sei Dank. Und er hat es sehr solide angegangen. Und wir alle haben gesagt, also wir können kein Geld verdienen mit sowas. Das heißt, wir, wir chippen da mal unsere Arbeitskraft rein. Und wir, wir beschließen gemeinsam, zwei Jahre lang verdient ein Geld damit. Also da, über, dieses, über diesen Teil des Budgets brauchen wir uns keine Sorgen machen. Personalkosten, null. Ja. Dann waren nur die Druckkosten. Die Druckkosten waren ein Problem. Da fanden wir eine trotzkistische Druckerei, äh, deren, deren Geschäftsführer auch mit den politischen... Um Der auch, hatte auch ein bisschen Ambitionen über das über das Politische hinaus. Und, Und <lacht> Bremer Print, Print ist die, Re Rema für revolutionäre Marxisten und der, der Druckereichef hieß Max Dillinger und der hat sich bereit erklärt, wir haben gesagt, Max, du druckst das Ding, 3000 Stück und wir verkaufen das auf der Straße und in Lokalen und wir bringen dir eine Woche später das Geld.
2: Ja, und der Max und mir, mit dem ich auch mal darüber geredet hm. habe, hat gesagt, es war furchtbar chaotisch, weil die falt das immer knapp äh, zum letzten Drücker gekommen sind, mm. aber sie haben immer gezahlt. Und <lacht> das hat ihn beeindruckt, aber nicht alle ja. Kunden waren so. Mm. Wie ist das? Ich meine, es gibt so die Vorstellung, die Falterredakteure sind dann alle nach dem Andruck durch die Beiseln gegangen und haben die Zeitung verkauft, um sie zu finanzieren. Hast du meiner das haben das auch
1: Nein, es war, zu, ich glaub, das, war nein, das,
3: das war die Heldengeneration. Das waren wir. Also ich hab, ja. deswegen kann ich das Schicksal von Zeitungsverkäufern sehr gut verstehen. Weil wer das immer ein Jahr gemacht hat, der macht es nie wieder. Mhm. Also Menschen, die, die bei der ersten Ausgabe die man druckfeucht in einem Lokal trägt, die ins Gesicht schauen und sagen, die habe ich schon, vielen Dank. Ja, genau. <lacht> so. Aber wir haben, aber das, was das Positive dran war, wir waren ja vorher bei der Firma Morawa, Entschuldigung, wenn ich jetzt anekdotisch wäre, Vertriebsfirma, die hat uns abgelehnt. Ich also habe gesagt, hier linken Plateln brauchen wir nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, da müssen wir es anders machen. Dann sind wir selbst zu Trafikanten gefahren und haben die beliefert und sind auch selbst in die Lokale gegangen. Das heißt, wir haben ein, eine Art Direkt Marketing aufgebaut, ohne den Namen überhaupt zu kennen. Und dadurch haben wir unseren Kundenstock geschaffen. Hätten wir eine Vertriebsfirma genommen, wären wir natürlich auch zwei Monaten tot gewesen, weil die hätten gar nichts verkauft. Also, so, so Blätter von Kultur, Subkultur hat es ja nicht wenige gegeben. Also in
2: Österreich vielleicht nicht so viele, aber doch ein paar, in Deutschland sehr viele. Die meisten sind verschwunden. Warum hat es den Fall doch zehn Jahre danach noch gegeben? Warum? Gibt ihn heute
1: noch dort? Weil er letztlich bereit war, sich zu verändern. Und ich glaube, dass Veränderungen, in, 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 das Einzige ist, gerade in der heutigen Zeit, wo sich so, so schnell Dinge sich ändern, äh, wenn man, dass man da zumindest im Rahmen der eigenen Haltung auch mitmachen muss. Und das hat der Falter gemacht. Und da hat er, er hat, wir haben uns ein bisschen lang ins Internet gewürzt, äh, aber, aber schließlich dann doch noch äh, rechtzeitig eingestiegen, glaube ich. Und äh, das... Er hält diese Zeitung frisch und es kamen auch immer wieder neue junge Leute zum Falter und das ist schon eine wichtige Lina, Punkt, wenn du ja. dir anhörst, sozusagen Veteranengeschichten aus grauer Form. <lacht> oder sind
2: Elemente dieser Entstehungsgeschichte im heutigen Falter doch noch drinnen?
5: Ja, ich glaube schon. Also allein Armin ist ja immer noch präsent, zwar nicht mehr in der Redaktion, aber auf jeden Fall ähm, im Geiste, in den Kommentaren. Und ja, ich glaube auch so, vielleicht eine gewisse, dieses, dass sich da eine widerständige Gruppe zusammengetan hat. Ich glaube, das, das spürt man auch noch manchmal.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film If, Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: beim Stern in Deutschland, wie hast du den Falter und die Entwicklung des
4: Falters da
2: wahrgenommen von außen?
4: Ja, also am Anfang war das sicher viel mehr Stadtzeitung als jetzt, diese starke politische Wochenzeitung mit nationalem Anspruch eigentlich. Und was ich damals aber schon immer sehr cool fand, war einfach das Urbane. Es gibt in Wien zwei Millionen EinwohnerInnen, es gibt so wenig echte urbane Medien und urbane äh, Kohorten, wo sich Leute finden und der Falter ist da natürlich so ein so ein Ort. Und es, als ich äh, aus dem Burgenland zum Studieren gekommen bin, waren natürlich die Programmtipps da, die mir irgendwie gezeigt haben, was hier los ist und nicht so äh, wie in der Provinz daheim. Also das muss man schon sagen. Und das hat sich schon zum Teil verändert, aber ein Teil ist noch immer da und die Probleme, die der Armin angesprochen hat, haben wir jetzt auch. Wenn jetzt Facebook sagt, wir verändern den Algorithmus, sagen sie uns das nicht. Wir merken nur, dass weniger Leute unseren Journalismus sehen. Deswegen haben wir dann angefangen, um unseren Newsletter aufzubauen, weil das halt ein Kontakt ist direkt zu den Leserinnen und Lesern, die halt uns lesen wollen.
3: Das heißt, da gibt
4: es nichts, das da dazwischen
3: steht. Ich glaube tatsächlich, das, ist das kann man... Ich glaube, das kann man nicht stark genug betonen, dass diese zwei Konstanten, die es beim Falter gibt. Das eine ist, wir hatten das Glück, dass wir dass wir tatsächlich dieses Serviceangebot hatten und dass uns vollkommen klar war, das muss gut sein und das muss funktionieren. Also wir können den Leuten nicht nur unsere literarischen und politischen Ergüsse hinknallen, sondern wir müssen ihnen auch einen Service bieten, damit sie die 10 Schilling zahlen, die es damals waren. und das ja, war wenn, wenn man wissen
2: will, wo wird was und gespielt, das war das, war das, das, war das,
3: das war das Veranstaltungsprogramm, das es mittlerweile noch immer gibt, mittlerweile für ganz Österreich Ausgeweitet, mittlerweile auch in digitaler Form da ist. Und das noch immer für, sage ich mal, fast die Hälfte aller Falterkäuferinnen und Käufer zu allen Zeiten ein Grund an den Falter zu kaufen. Das hat uns auch durchgetragen, auch durch die Krisenzeiten. Wenn man gewusst hat, auch wenn die Deppen sozusagen politisch daneben liegen oder wenn gerade eine ganz schwache journalistische Generation am Bruder ist, die nicht schreiben kann und nicht recherchieren und nichts kann, ja. Aber die Termine, die bringen es zusammen. Die stimmen in der Regel. So, also das, das war das eine wichtige und das andere wichtige war, glaube ich, die die konstante Verlässlichkeit, dass der Falter nicht käuflich ist. Das hat sich jetzt übersetzt in die in die Recherchekompetenz des Aufdenker mediums war am Anfang da als die als die Verlässlichkeit, sozusagen gegen die anderen Medien. Ein Gegengift sein zu wollen. Also das war immer das, was, was mir das Wichtigste war, nicht nur den Journalismus zu kritisieren, sondern auch praktisch zu versuchen, es anders und besser zu machen. Das sollte der Falter sein und das ist er noch immer. Und das, und das spüren, die, glaube ich, das spürt auch das Publikum. Also die spüren, dass, dass da nicht irgendwer dahinter steht, der sich irgendwas was ausdenkt, warum man jetzt irgendwas über die Bande spielt, sondern die merken, das sind welche, die wollen was. Ja Und das übersetzt sich einfach ins Produkt hinein. Wie hat sich der Falter politisch entwickelt, die politische
2: Haltung. Also linke Subkultur am Anfang. Heute, wie, wie würdest du heute die Haltung des Falters definieren? Links, liberal oder?
0: oder? Ja,
3: das sind das sind Worte, die nicht, so, die nicht so richtig greifen. Ich glaube, das Wichtige ist das Unabhängige und das Eigenständige. Ja. Und auch das ist von der Rechten zu Unrecht usurpierte Wort Selbstdenker. Ja. Selbstdenkende. Ja. Das, das, ist, das ist das Allerwichtigste. Und äh, und auch der Versuch tatsächlich, äh, auf die auf die Gegebenheiten der, der Öffentlichkeit und der Gesellschaft so zu reagieren, dass man da ein Korrektiv sein kann. Und zwar nicht im Auftrag von irgendjemand, sondern selbst beauftragt.
2: Jetzt äh, hat äh, Doris immer wieder äh, Situationen gegeben, da ist der Falter in einer Krise gewesen. haben ihn angesprochen, also Kollaps, Konkurs hat gedroht, was weiß ich. Wie hast du das erlebt?
1: An die Krisen erinnere ich mich weniger. Es, ich kann verdrengt, mich an die verdrengt. Krise erinnern, als und äh, format gegründet wurden, weil da viele Kollegen abgewandert sind. Oh, <lacht> oh wir man mir anschaut. Oh, je, egal. Ja, das, ich,
3: da, ist eine Anekdote, das muss ich leider unterbrechen. Das kannst du nicht selber erzählen, weil meine Frau erzählt immer gerne. Äh, Sie hatten wir schon eine... eine gute Redaktion, von der einige zu uns wieder zurückgekehrt sind mittlerweile, also Martin Staudinger zum Beispiel, und, die, das hat, und das war richtig im Aufstieg begriffen. Und dann haben die anderen Medien begonnen, die alle wegzukaufen. Wir hatten in der, in der Politikredaktion vier gute Leute, die haben es innerhalb von zwei Wochen weggekauft. Und ich bin dann heimgekommen am Wochenende zu meiner Frau und habe gesagt, naja, ja, wenigstens ist die Knecht noch da. Am Montag kam ich ins Büro. Die erste, die das Büro betrat, war die Knecht und gesagt du, <lacht> leider... Und so weiter. Also so, so weiter. Ja, du es bist war ein bisschen Ja,
1: es war ein bisschen und ich, der Tunnel hat meine Beweggründe, glaube ich, schon verstanden, weil ich seit zehn Jahren bei diesem Falter war. Ich war schon über 30. Ich habe nie was gelernt gehabt und ich wollte mal was lernen. Der Zeitpunkt war nicht gut gewesen. Alle,
3: alle, alle, alle haben immer gesagt, wir wollen endlich einmal zu einer richtigen Zeitung gehen. <lacht> ne?
1: <Wie> <lacht> Ad... Ich musste mal was lernen. Ja, 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 lernen ja, ja. Laden, Nein, ich habe eh sie
3: versta <lacht> ich ich ja verstanden, aber halt. Ja.
2: Wie ja. hart ist der Falter dann da am Kollaps vorbeigeschaut, Damit?
3: das ja, das war Ende der 80er Jahre da waren wir ziemlich knapp am Konkurs und zwar deswegen weil wir muss man sich vielleicht einerseits einerseits muss man sich bezichtigen andererseits muss man sich loben wir hatten relativ früh erkannt dass in dem Falter viele Dinge stecken ne uns war völlig klar da stecken Datenbanken drin also wir haben immer den, den Geruch der Technikfeindlichkeit gehabt hatten aber die erste digitale selbstgeschnitzte Datenbank fürs Programm. Und und wir haben immer bewusst die Bücher, die wir machen, die aus dem Falterangebot erwachsen sind. Also wir haben ja die Nachtlokaladressen und so lokal nach Mitternacht abgedruckt. Das ist damals explodiert in diesem Boom, das es in Wien gab, aus dem ist dann der Buchverlag entstanden. Und als drittes ist dann sozusagen ein, ein Corporate Publishing Verlag dazugekommen und das alles ist gleichzeitig gewachsen und natürlich viel zu schnell und mit viel zu wenig Kapital. Und da hätte es uns dann fast erwischt. Was hat um Falter gerettet? Um Falter gerettet unter anderem Christian Reder, der damals oh, uns beraten hat. Wer ist das? Christian Reder war ein, war ein Berater, ist dann aber Professor an der Angewandten für Wissenstransfer geworden, hat zahlreiche Bücher geschrieben, unter anderem jetzt gerade eins ein Gutes über die Ukraine empfehlenswert, Vorwort von Wolfgang Petric. Und ja, das ist halt so ein, ein Wiener Intellektueller gewesen, der auch aus einem Vermögen herauskam. Und wir haben gesagt, wir haben Leute gesucht mit Geld und er hat gesagt, ihr gebe euch kein Geld, ich berate euch. Ne? Und, und mit dem haben wir sozusagen dann ein Wachstumskonzept gemacht und das ist nicht ganz aufgegangen. Und er hat uns dann aber auch noch geholfen, diese Krise zu bewältigen. Und wir haben dann etwas später haben dann die Leute, die damals den Falter mitfinanziert haben, ihre Anteile um einen Schilling dem Herrn Kerbler verkauft, diesem Immobilienmanager. Der hatte dann die Mehrheit. Also ich war immer mit einer Minderheitsbeteiligung dabei von Anfang an. Der Kollege Schlager ist damals eingestiegen in dieser Zeit der größten Gefahr. Es war ziemlich mutig eigentlich. Und wir haben damals dann das Geld des Kerbler benutzt, um einen Relaunch zu machen. Mit Doris, da war die Doris dabei, das haben wir, mit, haben wir ziemlich lang und intensiv vorbereitet und dieser Relaunch hat eigentlich einen ziemlich kontinuierlichen Aufstieg dann in den 90er Jahren eingeleitet, bis dann eben dieser Crash kam mit den großen Wegkäufen und dann mussten man praktisch wieder, also nicht, nicht, nicht von vorn beginnen, aber wieder...
2: Also zweimal eigentlich ein...
3: Es gab mehrere Existenzkrisen, zum Beispiel, was ja auch gern vergessen wird, die Kronenzeitung hat uns ja geklagt, in der Absicht uns umzubringen. Das war eigentlich eine dritte Krise mitten in den 90er Jahren und die haben das so geschickt gemacht, dass sie das vor uns verborgen haben, bis die Summe so groß war, dass, dass, dass der Anwalt praktisch eine Windel benötigt hat, wie die Klage dann zugestellt wurde und das war eine Millionensumme. Wenn wir das verloren hätten, wären wir natürlich sofort pleite gewesen. Das hat
2: ja jahrelang jeden Kommentar des Armin Durnei gegeben mit einem Schlusssatz gegen nicht nur die Kronenzeitung, sondern gegen na, Krone Kurier.
3: Na, wie, es genau? ist, zuerst, zuerst, wie hat das gelautet? Zuerst, das ist ist eben eben, ja. Also die Idee war die, dass der Herausgeber der Kronenzeitung ja, sich nach einem alten Römer Moralisten benannt hat, Cato dem Feind Hannibals der und im Senat ihm gesagt hat, in seinem letzten Satz Cetrum Censio, Kataginem, SED, Ländern. Da habe ich gedacht, wenn er schon Cato hast, dann verdient er auch einen letzten Satz. Den spediere ich ihm und habe ihm den spediert und der hieß halt, im Übrigen bin ich der Meinung, die Media Print muss zerschlagen werden. Das war Kurier, mit, der Begründung, mit der Begründung, dass es ein marktbeherrschendes und die Verhältnisse verzerrendes Konglomerat ist, das die Demokratie in Österreich da beschädigt. Der Meinung bin ich übrigens noch immer. Aber, und mit zerschlagen habe ich auch nicht gemeint mit äh, Molotov-Cocktails, sondern mit rechtlichen Mitteln. Hä?
2: Jetzt, äh, das sind diese, diese, diese Schwerpunkte. sind ist gar
3: nicht. Ist, ist, ist aber noch immer wichtig, weil, weil sozusagen dieser, dieser antimonopolistische Geist, ja, der muss, wie der Florian ganz richtig gesagt hat, der muss, den muss man halt gegen die Social Media in Stellung bringen, weil die österreichischen Medien sind ja zwar nicht harmlos, aber im Vergleich dazu eigentlich eher episodisch. Ne? Florian, wie wichtig war diese äh, Geschichte, wir machen jetzt stärker
2: Aufdeckerjournalismus, um in der neuen Zeit und auch in der neuen Medienwelt der
4: digitalen Medien zu bestehen? Ja, ich glaube schon zentral. Weil man merkt ja, wie stark der Falter da auch andere Medien vor sich hertreibt. Also man sieht da einfach, wie, wie, wie stark im Fokus die Inhalte des Falters sind und der Journalismus. Und wenn du da in der heutigen Zeit, wenn du das nicht schaffst, da Sachen zu machen, die einzigartig sind, die austauschbar sind, dann hast du ein Problem. Und dieses Problem haben wir glücklicherweise nicht. Das ist ein Vorteil von uns.
2: War das eigentlich eine bewusste Entscheidung, Armin, wie äh, der Florian Krenk Chefredakteur geworden ist? Oder ist dann hat sich das eigentlich dann ergeben, weil das so ein Energiebündel ist?
3: Na, die Entscheidung zum Chefredakteur zum weil war natürlich schon bewusst. Also Ich habe versucht, meistens bewusste Entscheidungen zu treffen und nicht unbewusste. Aber, die Konsequenzen, <lacht> ja, Konsequenzen kennen wir nicht. Na, ich mir mir's schon lange genug überlegt und es war auch schmerzhaft, weil es auch andere Kandidaten gab, die man dann natürlich ablehnen musste und die, 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 die sich zuerst einpacken müssen. Aber es war schon klar, dass er da der Best geeignet ist. Aber insgesamt, glaube ich, ist es auch wichtig und, und das ist beim Falter nach wie vor wichtig, dass, dass der Falter so die, die, die Leute einfach angezogen hat. Dadurch, dass also er eben, dass er eben diesen widerständischen Impuls hatte. Ja? Da, dadurch war er für die besten Leute attraktiv. Und die durfte man dann halt nicht, wie es bei anderen Medien ist, unterdrücken, sondern die musste man agieren lassen. Dann musste man Freiheit geben, dann dass es besser wurde. Ne? Und man musste auch im, musste auch in Kauf nehmen, dass er halt dann einmal ans Bein pinkeln oder 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 sonstiges. Ja? Sonst geht's halt nicht. Und, wenn man, und, und das ist, hat mir irgendwie Gott gegeben, dass, dass mir das möglich war. Und deswegen sind die diese Leute sozusagen dem Falter auch zugelaufen und laufen sie noch immer zu.
1: Also ich glaube tatsächlich, das war jetzt ja auch eines der Pluspunkte vom Falter, dass man Leuten die Möglichkeit gab, sich entwickeln zu dürfen, ja auch Fehler zu machen. Ja, Das ist ja heutzutage nicht mehr äh, so beliebt, aber in, im Falter konnte man, hatte man das Privileg zu lernen, auch durch Fehler. Ja, Und das äh, hat der Turnherr mit, mit Stirnfalten äh, zum Teil zur Kenntnis genommen, aber hat einen machen lassen. Und ich glaube, das ist schon eine große Qualität von Falten. Die bildet auch eine sehr dicke Basis von, von Erfahrung und, und Können, das da drinnen steckt.
2: Jetzt gibt es in allen Redaktionen gibt's Auseinandersetzungen, oft heftige Auseinandersetzungen, manchmal auch Fäden, aber echte Konflikte. Und das muss wahrscheinlich auch sein, weil sonst wird's es Wie sind die deiner Zeit ausgetragen worden? Wollen wir jetzt
1: darüber reden? Naja,
2: das Beispiel. oder Wie sind die damals? Ja. Wir hatten, worum ist damals gegangen, zum Beispiel. Ich nenne ein Beispiel für ja, einen Konflikt, so. der, der, der es gegeben hat und wie, wie habt Sie, seid Sie damit umgegangen?
1: Ja, wir, wir hat, die, die Redaktionssitzungen waren eigentlich ein einziger. Äh, Konflikt, also auch humorvoll teilweise lustig, ja, aber es wurde viel gestritten in Redaktionen. Jede Zeitung, jede einzelne Ausgabe war das Ergebnis eines großen Streits und einer Auseinandersetzung. Wer kriegt wie viel Platz? Was ist wichtig? Was ist wichtig? Was ist wichtig? Und insofern ist das Streitkultur ist Teil Teil des der DNA. ja. Und insofern K Konflikt ja, das auch, aber, aber man ist es einfach gewöhnt zu streiten. Im wie, wie erlebst du die Streitkultur, Lina, im Fall?
5: Ja, also ich erlebe das schon auch so. Also für mich war es interessant, weil ich habe davor im Ausland gelebt und auch gearbeitet. Und ich muss schon sagen, in deutschen Redaktionen geht es ein bisschen korrekt dazu. Also dieses Klischee, würde ich sagen, habe ich äh, absolut ähm, bestätigt gesehen. Und wie ich dann wieder zurückgekommen bin, ähm, ja, also eben der Ton ist auf jeden Fall rauer als ich es in den anderen Redaktionen davor erlebt habe ich finde das was meinst du
3: mit korrekt
5: Naja, also dieses ich lass dich ausreden ähm, so, wir ist besprechen ist notwendig. das vielleicht möchtest du das machen und so und so, <lacht> so ein bisschen ähm, ja einfach höflicher in der, in der Umgangsform mhm.
2: Gibt ich sag du, du sagst da gibt's inhaltliche Differenzen zum, zum Ausland? Nein, nein, in, innerhalb der Redaktion. Also wenn man sagt, ich weiß ja schon die einen, was weiß ich, ich erinnere mich zum Beispiel in die Corona-Zeit, fand ich, hat es unterschiedliche Sensibilitäten gegeben. Hat es ja. Kollegen gegeben, die haben gesagt, das ist ernster zu nehmen und andere, die haben gesagt, ja, naja, übertreiben wir nicht. Ja. Und das waren dann schon, und wir haben auch einmal eine Sendung darüber gemacht, wo die unterschiedlichen äh, Positionen auch darge dargelegt wurden.
5: Ja, ich glaube schon. Also es gibt äh, so gewisse Streitthemen. Ich würde auch sagen, es sind Generationenthemen. Das merkt man auch jetzt, wo drei neue Redakteurinnen im letzten Jahr dazugekommen sind. Also ich bin ja eine davon. Wird vielleicht das Team größer, das so ein bisschen jüngere Impulse reinbringt? Und eben für uns sind gewisse Dinge schon... Normal oder wir haben die schon irgendwie sehen die nicht mehr so als kontrovers die von der älteren Generation noch als kontrovers empfunden werden und da reibt sich's dann schon. Ähm, Wokeness, Wokeness. <lacht> auch ein, ein sehr unscharfer Begriff aber wo es ja wo es eben um Sprachregelungen geht das ist ja sowieso im, im Falte, äh eindeutig aber glaube ich auch immer wieder eine Kontroverse eben wie in, in und in welcher Form gegendert wird zum Beispiel aber auch, ja, wie Themen bewertet werden, eben, wo es um Geschlechteridentitäten geht oder so.
2: Ob man das ernster nimmt oder, oder, genau. also ein Außenseiterthema? Ja,
5: nimmt. oder ob es eben, also ich würde sagen, dass eben meine Generation schon das als gegeben hinnimmt, dass es sowas gibt wie ein drittes Geschlecht oder viele andere Geschlechter oder so und dass das teilweise dann noch einfach diskutiert wird. Es wird nicht abgelehnt, aber es wird auf jeden Fall diskutiert in den Redaktionskonferenzen, wie man mit sowas umgeht, auch eben sprachlich.
2: Florian, wie wichtig ist das für die digitalen Medien, dass so inhaltliche unterschiedliche Inhalte, die sich hier Impulse da sind und reinkommen?
3: Schwer zu sagen. Ich denke schon, dass das, also
4: ich versuche es anders zu formulieren. Ich glaube, was bei der Leserin beim Leser dann schon ankommt, ist, dass da eine Redaktion arbeitet, die lebt. Also, dass sich da was tut, dass da mh, eine Seele drinnen ist, dass da gearbeitet wird, dass es auch Reibung gibt. Das, glaube ich, das merkt man in den Falterprodukten schon sehr. Und bei manchen Medien der Konkurrenz haben wir schon das Gefühl, da ist die Luft raus, sage ich mal, wo es sehr erwartbar ist. Ich finde, der Falter ist zum Teil sehr erwartbar, und in manchen Teilen überrascht mich der Falter jede Woche. Das wie, ist schon gut. Wie wirkt sich das auf den Meinungsbildungsprozess
2: innerhalb der Redaktion aus, dass es äh, Newsletter gibt, wo plötzlich man irgendwas liest, von dem man noch nie gehört hat, äh, dass es das Radio, Falterradio gibt, Fernsehen gibt, also doch äh, selbstständig produzierte Produkte, die auch nicht so immer dann reflektiert werden in der, in der ganzen Redaktion? In vielen Redaktionen ist das schwierig in ja. Deutschland, ich glaube das, 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 das seit Jahren immer äh, intern äh, ziemlich kompliziert war.
4: Das ist bei uns, glaube ich, ähnlich. Äh, ich glaube, dass manche im Haus die Wucht und die Größe von den Sachen, die im Internet passieren, unterschätzen. Ich meine, in den letzten paar Jahren haben alle unsere Podcasts über 16 Millionen Abrufe erzielt. Das ist enorm. Also wir sind eines der zwei, drei größten österreichischen Medienhäuser, die Podcasts machen. Und ich glaube, die Sachen, die da unter ganz großer Teil natürlich von deiner Sendung, vom Falter Radio und der TV-Sendung, aber ich glaube, dass das nicht so richtig zurücktröpfelt in die Redaktion. Wohingegen, wo ich schon merke, dass das Auswirkungen hat, sind die Newsletter. Weil die ein sehr direktes Medium sind, wo wir im Morgen auch stark darauf achten, äh, die Leserinnen und Leser zu fragen, hey, wie seht hier das? Äh, was ist ihre Meinung? Haben sie das auch so erlebt? Und sogar, wenn man nicht fragt, melden sich die Leute und sagen ihnen, was sie was sie davon halten. Und ja, auch beim Maily. Mir hat ein Kollege gesagt, äh, eine Kollegin, äh, nach ihrem ersten Maily, also es glaube ich 25 E-Mails gab an sie, äh, sie hat noch nie in ihrem Leben so viele Leserreaktionen bekommen auf Journalismus, den sie macht.
2: Was macht das mit journalistischer Arbeit? Diese Vielfalt an, an Output?
3: Ja, also, Bezieht sich die Frage jetzt auf den Output oder auf das Feedback? Also, was es mit einem macht, ja, auf beides ja, wahrscheinlich. das ja
2: funktionieren? Ja, also die, die mehrere Redaktionen dann sind, die für unterschiedliche Teile der Öffentlichkeit arbeiten. Ne?
3: Naja, es ist natürlich, da muss man ein großes Vertrauen haben, sage ich jetzt mal, als, als Herausgeber oder Verleger, weil da gilt dasselbe wie für die Redaktion. Ne? Da, muss, da muss man auch die Leute machen lassen. Was mir halt wichtig ist und was mitunter vielleicht sogar etwas zu kurz kommt oder sicher immer zu kurz gekommen ist, ist, ist die, die fundierte Auseinandersetzung mit der, mit, der, mit der Ideologie, die man selber produziert. Sagen wir es mal so. Ja? Das heißt, das heißt, wenn ich, wenn mich jetzt mit Identitätspolitik zum Beispiel auseinandersetzt, ja, dann dann erwarte ich mir, wenn jemand gegen Identitätspolitik ist, also Identitätspolitik skeptisch ist wie ich, dass er das inhaltlich auch begründen kann ja, und politisch begründen kann, warum warum er das für für problematisch hält. Und dasselbe müsste sozusagen Medientheoretisch für die Dinge gelten, die man macht. Das heißt, man muss immer und und das ist schon was, was ich eigentlich voraussetze von den Leuten, die die Dinge machen, man muss man muss wissen was oder zu ergründen versuchen, was man da tut. Also man kann nicht einfach sagen, jetzt machen wir halt lustig Podcasts oder machen wir lustige Newsletter, sondern man muss über die Funktionsweise der Medien Bescheid wissen. Man muss, man muss sich überlegen, was könnte ich damit anstellen, mit dem, was ich da tue und, und in welches Gefüge begebe ich mich hinein und wie kann ich das vielleicht auch, oder nicht nur vielleicht, sondern wie kann ich das zum Positiven verändern durch das, was ich tue.
2: Der, der Falter ist ein wichtiger.
3: Das ist sozusagen Spirit of Falter bei, all, bei allem, was man macht, und glaube, Dahinter ja.
2: steckt ein Medienhaus, dahinter stecken Relationen, dahinter stecken auch Eigentümer. Hm. Wem gehört der Falter heute? Der,
3: der, Eigentümer? der Falter gehört einer einer -Ges Holding gesellschaft der ST, Verlagsbeteiligungsgesellschaft. Wenn jemand wissen will, was ST heißt, das hat Schlagerturner aufgekürzt, aber beteiligt sind hier, Schlager, ist die, an dieser an die, an diese, Hauptgesellschaft das ist der Sigma Schlager, der ist beteiligt an der, der ist mit 37 irgendwas Prozent beteiligt an der an der ST. Ich bin der zweitgrößte, wenn mit 27 kann man irgendwas beteiligt an der ST. Warum bin ich der zweitgrößte? Weil ich 10 Prozent im Florian Klink verkauft habe. Der ist der fünftgrößte. Die viertgrößten sind die Herren Dr. Pflaum und Dr. Piech, zwei Wiener Rechtsanwälte, der eine weniger bekannt, der andere mehr, die miteinander 25,5 Prozent, 25,1 Prozent sich teilen, deswegen diese. Dr. Piech ist,
2: aus Dr. Dr. der Porsche-Familie.
3: Dr. Dr. Piech ist einer der, der, ist einer der Haupteigentümer der kleinen Kraftfahrzeugsherstellungsfirma Volkswagen. Und ist einer der reichsten Männer Österreichs.
2: Jetzt der, äh die, die Frage muss ich stellen, ich meine, hat Porsche <lacht> irgendeinen Einfluss darauf, was der Falter tut? Ich meine, ist mir noch nicht aufgefallen, aber was der Falter fährt. Ich lese das in, in sozusagen in rechten Medien, wenn der Falter attackiert wird, ist das ein Punkt? Ja. steckt da ja irgendwie Porsche
3: dahinter? Nein, da steckt da, da steht nur die Absicht dahinter, den Michael Pirich äh, zu irgendwelchen Dingen vielleicht zu motivieren, an die er nicht im Traume denkt. also ich kann vielleicht kurz erklären, wie es entstanden ist. Ich habe vorher den Christian Reder erwähnt, der uns beraten und geholfen hat. Der hat uns auch geholfen. Das war in den 70er Jahren, nein, in den frühen 80er Jahren, äh, stille Gesellschaften zu finden. Und sowohl der Pflaum als auch der Pirch waren unter diesen stillen Gesellschaften, die mit einem Steuermodell, das wir damals hatten, einen geringen Betrag in den Falter investiert haben. Ohne großes Risiko, aber doch mit einem bestimmten... ja. Spielfreude oder so. Und als sich die Möglichkeit ergab, dass der Kollege Schlager und ich den Falter vom Kerbler, der seine nicht Immobilienbeteiligung verkaufen musste, weil er an die Börse ging, erworben haben, haben wir dem Dr. Pflaum und dem Dr. Pirch die 25,1% angeboten, äh, Beteiligung, damit sie uns unter Umständen bei dieser Transaktion, die wir mit Krediten finanzieren mussten, vor den Banken schützen, Also, falls es schief geht, hätten die, die finanzielle Power gehabt, das uns auch so durchzufinanzieren. So, ist, so sind die beiden wieder an Bord gekommen. Und, sonst kann ich über den Dr. Birch nur berichten, dass er bei den Gesellschaftssitzungen sich benimmt wie ein Gesellschafter und uns mit seiner reichen Business-Erfahrung das eine oder andere äh, vielleicht erspart hat, dass, in das wir sonst getappt wären und, und uns damit Rat und Tat zur Seite steht, aber noch nie auch nur ein Jota eingefordert hat.
2: Noch eine, eine Frage zum, zum Geschäftsmodell des Falter. Der Falter kritisiert ja die Inseratenvergabe vieler verschiedener Regierungen bei ähm, Türkis Blau, glaube ich.
3: Die korrupte Inseratenvergabe. In die kritisiert. Als
2: korrupt, also einen großen <lacht> ja. Teil der Inseraten, ja, da gab es als korrupt und da hm. gibt kaum Inserate oder gar keine, glaube ich, gegeben. Wie ist das mit den Inseraten aus dem Bereich der Gemeinde Wien für hm. den fall Wie groß sind die, wie wichtig sind die?
3: Also die betragen ungefähr 15 Prozent des Inseratenaufkommens. Die die Gemeinde Wien ist zu betrachten als großer Kunde. Äh, die ihrerseits aufgrund einer fehlenden Presseförderung äh, die Inseratenverteilung als quasi Presseförderung betrachtet und natürlich sehr genau die Reichweiten der Medien auch mit in Betracht zieht, die sie aus kommerziellen Gründen für inseratenfähig erachtet. Also das ist jetzt so eine... Eine, eine Art äh, Medienkauf oder Gesinnungskauf, wie das über über Ministerien Inserate äh, lief in der Ära kurz, sondern das, das ist ein System, das gibt's schon seit langem und da hat der Falter immer darum gekämpft, sozusagen äh, seiner Größe entsprechend auch ents äh, entsprechende Anzeigen zu bekommen. Vorhin, die
2: digitalen Produkte sind gratis. Das Falter Kosten die mehr oder bringen die finanziell sogar etwas, weil es gibt ja Werbung?
4: Ja, die erfüllen mehrere Zwecke. Ein Zweck ist, dass man rund um den Globus sieht, dass äh, Menschen, die mit Medien in, in Verbindung kommen über Newsletter und Podcasts oder also die Newsletter lesen und Podcasts hören, dass die leichter dazu zu bewegen sind, ein Abo abzuschließen und dass die auch länger Abonnentinnen oder Abonnent bleiben. Das heißt, das ist schon ein Vehikel, wie wir die Leute an den falter Falterjournalismus ranbringen also das wollen. Wichtigste und wir wollen sind die schon, und die genau, das ist das ist im das Zentrum. Aber wir sind natürlich ein unabhängiges Medium und deswegen ist uns auch wichtig, dass wir, dass sich diese Dinge zu einem gewissen Grad auch selbst tragen. Und das entwickelt sich auch gut.
2: Doris, was ist der wichtigste Input des Falter heute in unserer heutigen Medienwelt aus deiner Sicht? Und dann frage ich die Lina auch noch nach Ihrer Sicht.
1: Also ich sehe den Falter schon sehr vielfältig. Ja, Das Vielfalt. gibt es, wenn ich das, das Blatt aufmache, dann bekomme ich wahnsinnig viel und dahinter steht aber immer diese klare Haltung des Falter. Ja, Und das ist für mich der Falter. Und das finde ich auch eben mit den verschiedenen Produkten gut. Leute, die ich gerne, früher war der Falter ein viereckiges Heftel, das man gekauft hat am Kiosk. Und jetzt ist der Falter ganz viel, aber dieses Core, das, dieser, dieser Kern vom Falter, der ist immer noch gleich geblieben und das kriegt man Falter ordentlich und unabhängig gegen Journalismus. Dina, was ist der wichtigste Input des Falters?
5: Ja, ich würde eh Ähnliches sagen. Also sich irgendwie im Dschungel der sozialen Medien ähm, ein, eine Art Erklärmodell auch ähm, zu schaffen. Also ich glaube, der Falter kann einordnen, der Falter kann eben auch Dinge, die man sonst noch nicht gehört hat, ans Licht bringen und die einem anschaulich erklären. Das ist die Grundaufgabe von Journalismus. Aber sie ist eigentlich umso wichtiger geworden, je komplexer die moderne Medienwelt eben geworden ist.
2: Das war eine Runde im Falter über den Falter mit Propagandistinnen der Redaktion. Danke fürs Mitmachen. Ich bedanke mich für ihr Interesse. Eine Bemerkung darf ich mir erlauben, ein Abonnement des Falter ist einfach eine gute Idee. Ich darf mich verabschieden bis zur nächsten Sendung.
1: Sie hörten das Falter Radio